0: Segunda de Crónicas, Capítulo 2 Salomón decidió construir un templo para honrar el nombre del Señor y también un palacio real para sí mismo. Reunió una fuerza de 70.000 obreros, 80.000 hombres para extraer piedras de las canteras en la zona montañosa y 3.600 capataces. Salomón también le envió el siguiente mensaje al rey Irán de Tiro. Envíame troncos de cedro como lo hiciste con mi padre David cuando construía su palacio. Estoy a punto de construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios. Será un lugar apartado para quemar incienso aromático delante de Él, para presentar el pan especial del sacrificio y para sacrificar ofrendas quemadas todas las mañanas y todas las tardes en los días de descanso, en las celebraciones de luna nueva y en los demás festivales del Señor nuestro Dios. Él le ha ordenado a Israel que haga estas cosas para siempre. Este tendrá que ser un templo magnífico, porque nuestro Dios es más grande que todos los demás dioses. Pero en realidad, ¿quién puede edificarle un hogar digno de él? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerlo. ¿Quién soy yo para proponer construirle un templo, excepto como lugar para quemarle sacrificios? Envíame entonces un maestro artesano que pueda trabajar el oro, la plata, el bronce y el hierro, así como las telas de púrpura escarlata y azul. Debe ser un experto grabador que pueda trabajar con los artesanos de Judá y de Jerusalén que mi padre David seleccionó. Envíame también de Líbano troncos de cedro, de ciprés y de sándalo rojo, porque sé que no hay nadie que se compare con tus hombres para cortar madera de Líbano. Yo enviaré a mis hombres para ayudarlos. Se necesitará una enorme cantidad de madera, porque el templo que voy a construir será grande y magnífico. Para quienes corten la madera, enviaré como pago 100.000 canastas de trigo molido, 100.000 canastas de cebada, 420.000 litros de vino y 420.000 litros de aceite de oliva. En respuesta, el rey Irán le envió a Salomón la siguiente carta. Es porque el Señor ama a su pueblo que te ha hecho rey de los israelitas. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien hizo los cielos y la tierra. Él le dio al rey David un hijo sabio, dotado de capacidad y entendimiento, quien construirá un templo para el Señor y un palacio real para sí mismo. Te envió un maestro artesano llamado Uram Abi, un hombre sumamente talentoso. Su madre es de la tribu de Dan, en Israel, y su padre es de tiro. Es hábil para trabajar el oro, la plata, el bronce y el hierro, y también la piedra y la madera. Es hábil para trabajar con telas de púrpura, azul, escarlata y con lino fino. También sabe grabar y puede realizar cualquier diseño que se le pida. Trabajará con tus artesanos y con los que nombró mi señor David, tu padre. Envía ahora el trigo, la cebada, el aceite de oliva y el vino que mi señor ha mencionado. Nosotros cortaremos la madera que necesites de las montañas del Líbano y llevaremos los troncos de embalses por la costa del mar Mediterráneo hasta Jope. Desde allí podrás transportar los troncos hasta Jerusalén. Luego Salomón levantó un censo de todos los extranjeros que vivían en la tierra de Israel, tal como el censo que había hecho su padre y contó 153.600 extranjeros. Asignó a 70.000 como obreros, a 80.000 como cortadores de piedra en la zona montañosa y a 3.600 como capataces. Segunda de Crónicas, capítulo 3. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moria, donde el Señor se le había aparecido a David, su padre. El templo se construyó en el campo de trillar de Araúna, el Jebuseo, el sitio que David había elegido. La construcción comenzó a mediados de la primavera, durante el cuarto año del reinado de Salomón. Estas fueron las medidas que Salomón usó para los cimientos del Templo de Dios, según el antiguo estándar de medición. Tenía 27 metros y medio de largo por 9 metros de ancho. La antesala que estaba al frente del templo medía 9 metros de ancho y coincidía con la anchura total del templo y medía 9 metros de alto. Después revistió el interior de oro puro. Cubrió el salón principal del templo con paneles de madera de ciprés, luego lo revistió de oro fino y lo decoró con tallas de palmeras y cadenas. Adornó las paredes del templo con hermosas joyas y con oro de la tierra de Parvaim. Revistió de oro las vigas, los umbrales, las paredes y las puertas de todo el templo e hizo grabar en las paredes figuras de querubines. Hizo el lugar santísimo de 9 metros de ancho, igual que la anchura del templo por 9 metros de profundidad. Revistió el interior con unas 20 toneladas de oro fino. Los clavos de oro que se usaron pesaban 570 gramos cada uno. También revistió de oro las paredes de las habitaciones de la planta alta. Hizo dos figuras en forma de querubines, las revistió de oro y las colocó en el lugar santísimo. La distancia entre las puntas de las alas de los dos querubines que estaban de pie uno al lado del otro era de unos 9 metros. Una de las alas de la primera figura medía 2 metros con 30 centímetros de largo y tocaba la pared del templo. La otra ala también de 2 metros con 30 centímetros tocaba el extremo del ala del segundo querubín. De la misma manera, la segunda figura tenía un ala de 2 metros con 30 centímetros de largo que tocaba la pared opuesta. La otra ala también de 2 metros con 30 centímetros de largo tocaba el ala de la primera figura. Así que la distancia entre las puntas de las alas de los dos querubines, uno al lado del otro, eran de unos nueve metros. Estaban de pie con sus rostros hacia el salón principal del templo. En la entrada al lugar santísimo colocó de lado a lado una cortina hecha de lino fino, decorada con azul, púrpura y escarlata, y bordada con figuras de querubines. Para el frente del templo hizo construir dos columnas que tenían 8 metros con 30 centímetros de alto y encima de cada una puso un capitel que se extendía hacia arriba otros 2 metros con 30 centímetros. Hizo una red de cadenas entrelazadas y la usó para decorar la parte superior de las columnas. También hizo 100 granadas decorativas y las sujetó a las cadenas. Luego levantó las dos columnas a la entrada del templo, una hacia el sur de la entrada y la otra hacia el norte. A la del sur le llamó Jaquín, era del norte, Boas. Segunda de Crónicas, capítulo 4. Salomón también hizo un altar de bronce de 9 metros de largo por 9 metros de ancho y 4 metros y medio de alto. Luego fundió un enorme tazón redondo que medía 4 metros con 60 centímetros de borde a borde, llamado el mar. Tenía 2 metros con 30 centímetros de profundidad y 13 metros con 80 centímetros de circunferencia. Por debajo del borde estaba rodeado por dos hileras de figuras que se parecían a bueyes. Había 20 bueyes por metro de la circunferencia que se había fundido como parte del tazón. El mar estaba colocado sobre una base formada por 12 bueyes de bronce que miraban hacia afuera. Tres miraban hacia el norte, tres hacia el occidente, tres hacia el sur y tres hacia el oriente. Y el mar estaba asentado sobre ellos. El grosor del mar era de unos 8 centímetros. Su borde era acampanado como una copa y se parecía a una flor de nenúfar. Tenía capacidad para unos mil litros de agua. También hizo 10 tazones más pequeños para lavar los utensilios que se usaban para las ofrendas quemadas. Colocó 5 en el lado sur y 5 en el lado norte, pero los sacerdotes se lavaban en el mar. Luego fundió 10 candelabros de oro según las especificaciones que se habían entregado y los colocó en el templo. Puso 5 contra la pared sur y 5 contra la pared norte. También hizo 10 mesas y las colocó en el templo, 5 a lo largo de la pared sur y 5 a lo largo de la pared norte. Luego moldeó 100 tazones de oro. Después edificó un atrio para los sacerdotes y también el gran atrio exterior. Hizo puertas para las entradas de los atrios y las revistió de bronce. El gran tazón de bronce llamado el mar fue ubicado cerca de la esquina suroriental del templo. Uram Abi también hizo los lavamanos, las palas y los tazones que se necesitaban. Finalmente Urán Abí terminó todo el trabajo que el rey Salomón le había asignado que hiciera para el templo de Dios. Las dos columnas, los dos capiteles con formas de tazón en la parte superior de las columnas, las dos redes de cadenas entrelazadas que decoraban los capiteles, las 400 granadas que colgaban de las cadenas sobre los capiteles, dos filas de granadas por cada red de cadenas que decoraban los capiteles sobre las columnas, las carretas para llevar agua que sostenían los tazones, el mar y los doce bueyes que los sostenían, los recipientes para la ceniza, las palas, los ganchos para la carne y todos los demás utensilios. Uram Abí hizo todos estos objetos de bronce bruñido para el templo del Señor, tal como le había indicado el rey Salomón. El rey mandó que se fundieran en moldes de barro en el valle del Jordán entre Sucot y Zaretán. Salomón utilizó tanto bronce que no se pudo determinar el peso. Salomón también hizo todo el mobiliario para el templo de Dios. El altar de oro las mesas para el pan de la presencia, los candelabros y sus lámparas de oro macizo, para que ardieran frente al lugar santísimo, como está establecido, las decoraciones de flores, las lámparas y las tenazas, todo del oro más puro, las despabiladeras para las lámparas, los tazones, los cucharones y los recipientes para quemar incienso, todo de oro macizo, las puertas para la entrada del lugar santísimo y al salón principal del templo, revestidas de oro. Malaquías capítulo 1 Este es el mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías. Yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú y devasté su zona montañosa. Convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales. Los descendientes de Saúl en Edom podrán decir, hemos sido destrozados, pero reconstruiremos las ruinas. No obstante, el Señor de los ejércitos celestiales responde, puede ser que intenten reconstruirlas, pero yo las derribaré de nuevo. Su país será conocido como tierra de perversidad y su pueblo será llamado el pueblo con quien el Señor está para siempre enojado. Cuando vean la destrucción con sus propios ojos dirán, verdaderamente la grandeza del Señor se extiende más allá de las fronteras de Israel. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su Señor. Si yo soy su padre y su Señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes, pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor de mi nombre. Pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ustedes, en cambio, deshonran mi nombre con sus acciones. Al traer alimentos despreciables, declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos. Dice el Señor de los Ejércitos Celestiales. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrendas. ¿Debo aceptar esa clase de ofrendas de ustedes? Pregunta el Señor. Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los Ejércitos Celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. Juan capítulo 8 versículos 12 al 47 Jesús habló una vez más al pueblo y dijo yo soy la luz del mundo si ustedes me siguen no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida los fariseos respondieron tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo un testimonio así no es válido estas afirmaciones sí son válidas aunque las diga de mí mismo respondió Jesús pues sé de dónde vengo y a dónde voy pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Y si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo. El Padre, quien me envió, está conmigo. La misma ley de ustedes establece que, si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Yo soy uno de los testigos y mi Padre, quien me envió, es el otro. ¿Dónde está tu Padre? Le preguntaron. Jesús contestó. Como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi padre. Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en la parte del templo conocida como la tesorería. Pero no lo arrestaron, porque aún no había llegado su momento. Más tarde, Jesús volvió a decirles, Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por lo tanto, la gente se preguntaba, ¿Estará pensando suicidarse? ¿Qué quiere decir con no pueden ir a donde yo voy? Jesús continúa diciendo, Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que morirían en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. ¿Y quién eres? preguntaron. Jesús contestó, el que siempre dije que era. Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré, pues digo solo lo que oí del que me envió, y él es totalmente veraz. Pero ellos seguían sin entender que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado el Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó, y el que me envió está conmigo. No me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. Jesús le dijo a la gente que creyó en él. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó. Les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí, forma parte de la familia para siempre. Así que, si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme, porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su Padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que Él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en Él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso, es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede, con toda sinceridad, acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan, porque no pertenecen a Dios.